0: Bienvenidas a O nosotros o al Caos. Hoy es 20 de noviembre de 2019. Hoy coincide con el 30 aniversario de la Convención de los Derechos del Niño. El 20 de noviembre ya sabéis que es el Día Universal del Niño. Y es la fecha en la que la Asamblea General de la ONU aprobó la Declaración de los Derechos del Niño en 1959. Una declaración que no tenía legalmente carácter vinculante y no era suficiente para proteger los derechos de la infancia. Así que tras 10 años de negociaciones con gobiernos de todo el mundo, con líderes religiosos, con ONG y otras instituciones, finalmente se logró acordar el texto final de la Convención sobre los Derechos del Niño, el 20 de noviembre de 1989, cuyo cumplimiento es obligatorio para todos los países que la han firmado. La verdad es que os iba a hablar, me había preparado aquí, un informe, el último informe de Save the Children acerca de cómo está el ranking en todos los países en materia de los derechos del niño y la niña. El problema es que es un poco deprimente, ¿vale? Porque es verdad que en algunos países han mejorado en algunas cosas, en escolarización, en, en nutrición infantil... Pero la verdad es que mirándolo... Pues es bastante deprimente y no quería no quería celebrar este día del niño así, así que me he encontrado con el libro que deberíais haber leído todas y si no pues aquí vengo, mm, pues un poco para homenajear a los niños y las niñas y sobre todo a ese niño que siempre llevamos dentro. El Principito, de Antoine de Saint-Exupéry. A Leon Worth, pido perdón a los niños por haber dedicado este libro a una persona mayor. Tengo una muy seria disculpa. Esta persona mayor es el mejor amigo que tengo en el mundo. Tengo otra disculpa. Esta persona mayor es capaz de comprender todo, hasta los libros para niños. Y tengo... Aún una tercera disculpa. Esta persona mayor vive en Francia, donde siente hambre, frío y tiene gran necesidad de ser consolada. Mas si todas estas disculpas no fueran suficientes, quiero entonces dedicar este libro al niño que fue, en otro tiempo, esta persona mayor. Todas las personas mayores han comenzado por ser niños, aunque pocas lo recuerden. Corrijo entonces mi dedicatoria a León Worth cuando era niño. 1. Cuando yo tenía seis años vi en el libro Salve de la selva virgen historias vividas una grandiosa estampa. ...representaba una serpiente boa comiéndose a una fiera. He aquí la copia del dibujo. En el libro se afirmaba... ...la serpiente boa se traga su presa entera, sin masticarla. Luego, como no puede moverse... ...duerme durante los seis meses que dura su digestión. Reflexionó mucho en ese momento sobre las aventuras de la jungla... ...y logré trazar con lápices de colores... Mi primer dibujo. Mi dibujo número uno era de esta manera. Enseñé mi obra de arte a las personas mayores y les pregunté si mi dibujo les daba miedo. ¿Por qué habría de asustarme un sombrero? Me respondieron. Mi dibujo no era un sombrero. Representaba una serpiente boa que dijera un elefante. Entonces dibujé el interior de la serpiente boa para que las personas mayores pudieran comprender. Los mayores siempre tienen necesidad de explicaciones. Mi dibujo número dos era así. Las personas mayores me aconsejaron abandonar el dibujo de serpientes boas fueran abiertas o cerradas y poner más interés en la geografía, la historia, el cálculo y la gramática. De esta manera, a la edad de seis años, abandoné una magnífica carrera de pintor. Había quedado desilusionado por el fracaso de mis dibujos número uno y número dos. Las personas mayores son incapaces de comprender algo por sí solas, y es muy fastidiosa para los niños darles explicaciones una y otra vez. Así, tuve que elegir otro oficio y aprendí a pilotar aviones. He volado un poco por todo el mundo y, en efecto, la geografía me ha servido mucho. Al primer vistazo puedo distinguir perfectamente China de Arizona. Esto es muy útil, sobre todo si se pierde uno durante la noche. A lo largo de mi vida he tenido multitud de contactos con multitud de gente seria. Viví mucho con personas mayores y las he conocido muy de cerca, pero esto no ha mejorado demasiado mi opinión sobre ellas. Cuando me he encontrado con alguien que me parecía un poco lúcido, lo he sometido a la experiencia de mi dibujo número uno que he conservado siempre. Quería saber si verdaderamente era un ser comprensivo, e invariablemente me contestaban siempre, es un sombrero. Me abstenía de hablarles de la serpiente boa, de la selva virgen y de las estrellas. Poniéndome a su altura, les hablaba del bridge, del golf, de política y de corbatas. Y mi interlocutor se quedaba muy contento de conocer a un hombre tan razonable. 2. Viví así, solo Nadie con quien poder hablar verdaderamente Hasta cuando hace seis años Tuve una avería en el desierto del Sáhara Algo se había estropeado en el motor Como no llevaba conmigo ni mecánico ni pasajero alguno Me dispuse a realizar, yo solo Una reparación difícil Era para mí una cuestión de vida o muerte Pues apenas tenía agua de beber para ocho días Me puse en pie de un salto como herido por el rayo, me froté los ojos, miré a mi alrededor. Vi a un extraordinario muchachito que me miraba gravemente. Ahí tiene el mejor retrato que más tarde logré hacer de él, aunque mi dibujo, ciertamente, es menos encantador que el modelo, pero no es mía la culpa. Las personas mayores me desanimaron de mi carrera de pintor a la edad de seis años y no había aprendido a dibujar otra cosa que boas cerradas y boas abiertas. Miré, pues, aquella aparición con los ojos redondos de admiración. No hay que olvidar que me encontraba a unas mil millas de distancia del lugar habitado más próximo. Y ahora bien, el muchachito no me parecía ni perdido, ni muerto de cansancio, de hambre, de sed o de miedo. No tenía en absoluto la apariencia de un niño perdido en el desierto, a mil millas de distancia del lugar habitado más próximo. Cuando logré por fin articular palabra le dije, ¿pero qué haces tú por aquí? Y él respondió entonces suavemente como algo muy importante, por favor, píntame un cordero. Cuando el misterio es demasiado impresionante Es imposible desobedecer Por absurdo que aquello me pareciera A mil millas de distancia De todo lugar habitado Y en peligro de muerte Saqué de mi bolsillo una hoja de papel Y una pluma fuente Recordé que yo había estudiado Especialmente geografía, historia Cálculo y gramática Y le dije al muchachito Ya un poco malhumorado Que no sabía dibujar No importa me respondió, píntame un cordero. Como nunca había dibujado un cordero, rehice para él uno de los dos únicos dibujos que yo era capaz de realizar. el de la serpiente boa cerrada. Y quedé estupefacto cuando oí decir al hombrecito, «No, no, yo no quiero un elefante en una serpiente, la serpiente es muy peligrosa y el elefante ocupa mucho sitio. En mi tierra es todo muy pequeño, necesito un cordero, píntame un cordero». Dibujé un cordero, lo miró atentamente y dijo, «¡No, este ya está muy enfermo, haz otro!» Volví a dibujar. Mi amigo sonrió dulcemente, con indulgencia. «¿Ves? Esto no es un cordero, es un carnero. Tiene cuernos». Rehice nuevamente mi dibujo. Fue rechazado igual que los anteriores. «Este es demasiado viejo, quiero un cordero que viva mucho tiempo». Faltó ya de paciencia y deseoso de comenzar a desmontar el motor. Garrapateé rápidamente este dibujo, se lo enseñé y le agregué. Esta es la caja. El cordero que quieres está adentro. Con gran sorpresa mía, el rostro de mi joven juez se iluminó. Así es como yo lo quería. ¿Crees que sea necesario mucha hierba para este cordero? ¿Por qué? ¿Por mi tierra es todo tan pequeño? Se inclinó hacia el dibujo y exclamó... Bueno, no tan pequeño, está dormido. Y así fue como conocí al principito. 3. Me costó mucho tiempo comprender de dónde venía el principito que me hacía muchas preguntas, jamás parecía oír las mías. Fueron palabras pronunciadas al azar, las que poco a poco me revelaron todo. Así, cuando distinguió por vez primera mi avión... No dibujaré mi avión por tratarse de un dibujo demasiado complicado para mí. Me preguntó, ¿qué cosa es hecha? Eso no es una cosa, eso vuela, es un avión, mi avión. Me sentía orgulloso al decirle que volaba. Él entonces gritó, ¿cómo...? ¿Has caído del cielo? Sí Le dije modestamente ¡Ah, ¡Oh, qué curioso! El principito lanzó una graciosa carcajada Que me irritó mucho Me gusta que mis desgracias se tomen en serio Y añadió ¿Entonces tú también vienes del cielo? ¿De qué planeta eres tú? Divesé una luz en el misterio de su presencia Y le pregunté bruscamente ¿Tú vienes, pues, de otro planeta? Pero no me respondió. Movía lentamente la cabeza mirando detenidamente mi avión. Es cierto que encima de eso no puedes venir de muy lejos. Y se hundió en un ensueño durante largo tiempo. Luego, sacando de su bolsillo mi cordero, se abismó en la contemplación de su tesoro. Imagínense cómo me intrigó este... Esta semiconfidencia sobre los otros planetas. Me esforcé pues en saber algo más. ¿De dónde vienes, muchachito? ¿Dónde está tu casa? ¿Dónde quieres llevarte mi cordero? Después de meditar silenciosamente, me respondió. Lo bueno de la caja que me has dado es que por la noche le servirá de casa. Sin duda. Y si eres bueno, te daré también una cuerda y una estaca para atarlo durante el día. Esta proposición pareció chocar al principito. ¿Atarlo? ¡Qué idea más rara! Si no lo atas, se irá quién sabe dónde y se perderá. Mi amigo soltó de nuevo una carcajada. ¿Y a dónde quieres que se vaya? No sé, a cualquier parte. Derecho, camino adelante. Entonces el principito señaló con gravedad. No importa, es tan pequeña mi tierra. Y agregó, quizás con un poco de melancolía. Derecho, camino adelante, no se puede ir muy lejos. Cuatro. De esta manera, supe una segunda cosa muy importante. Su planeta de origen era apenas más grande que una casa. Esto no podía asombrarme mucho. Sabía muy bien que, aparte de los grandes planetas como la Tierra, Júpiter, Marte, Venus, a los cuales se les ha dado nombre, existen otros centenares de ellos tan pequeños a veces, que es difícil distinguirlos aún con la ayuda del telescopio. Cuando un astrónomo descubre uno de estos planetas... Se da por nombre un número. Le llama, por ejemplo, el asteroide 3251. Tengo poderosas razones para creer que el planeta del cual venía el principito era el asteroide B612. Este asteroide ha sido visto solo una vez, con el telescopio, en 1909, por un astrónomo turco. este astrónomo hizo una gran demostración de su descubrimiento en un congreso internacional de astronomía, pero nadie le creyó a causa de su manera de vestir. Las personas mayores son así. Felizmente para la reputación de la Asteride B612, un dictador turco impuso a su pueblo bajo pena de muerte el vestido a la europea. Entonces... El astrónomo volvió a dar cuenta de su descubrimiento en 1920 y, como lucía un traje muy elegante, todo el mundo aceptó su demostración. Si les he contado de todos estos detalles sobre el asteroide B612 y hasta les he confiado su número, es por consideración a las personas mayores. A los mayores les gustan las cifras. Cuando se les habla de un nuevo amigo jamás preguntan sobre lo esencial del mismo. Nunca se les ocurre preguntar ¿Qué tono tiene su voz? ¿Qué juegos prefiere? ¿Le gusta coleccionar mariposas? Pero en cambio preguntan ¿Qué edad tiene? ¿Cuántos hermanos? ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto gana su padre? Solamente con estos detalles creen conocerle. Si les decimos a las personas mayores, he visto una casa preciosa de ladrillo rosa con geranios en las ventanas y palomas en el tejado. Jamás llegarán a imaginarse cómo es esa casa. Es preciso decirles, he visto una casa que vale 100.000 pesos. Entonces exclaman entusiasmados, oh, qué preciosa es. De tal manera, si les decimos, la prueba de que el principito ha existido está en que era un muchachito encantador que reía y quería un cordero. Querer un cordero es prueba de que sí existe. Las personas mayores se encogerían de hombros y nos dirían que somos unos niños. Pero si les decimos, el planeta de donde venía el principito era el asteroide B612, quedarán convencidas. ...y no se preocuparán de hacer más preguntas. Son así. No hay por qué guardarle rencor. Los niños deben ser muy indulgentes con las personas mayores. Pero nosotros, que sabemos comprender la vida... ...nos burlamos tranquilamente de los números. A mí me habría gustado más comenzar esta historia... ...a la manera de los cuentos de hadas. Me habría gustado decir... ...eras una vez un principito... Que habitaba un planeta apenas más grande que él Y que tenía necesidad de un amigo Para aquellos que comprenden la vida Esto hubiera parecido más real Porque no me gusta que mi libro sea tomado a la ligera Siento tanta pena al contar estos recuerdos Hace seis años que mi amigo se fue con su cordero Y si intento describirlo aquí Es solo con el fin de no olvidarlo es muy triste olvidar a un amigo. No todos han tenido un amigo. Y yo puedo llegar a ser como las personas mayores que solo se interesan por las cifras. Para evitar esto he comprado una caja de lápices de colores. Es muy duro a mi edad ponerse a aprender a dibujar cuando en toda la vida no se ha hecho otra tentativa que la de una voz abierta y una voz cerrada a la edad de seis años. Ciertamente que yo trataré de hacer retratos lo más parecido posibles, pero no estoy muy seguro de lograrlo. Uno saldrá bien y otro no tendrá parecido alguno. En las proporciones me equivoco también un poco. Aquí el principito es demasiado grande y allá es demasiado pequeño. Dudo también sobre el color de su traje. Titubeo sobre esto y lo otro. Y unas veces sale bien, otras mal... Es posible, en fin, que me equivoque sobre ciertos detalles muy importantes. Pero habrá que perdonármelo, ya que mi amigo no me daba nunca muchas explicaciones. Me creía semejante a sí mismo y yo, desgraciadamente, no sé ver un cordero a través de una caja. Es posible que yo sea un poco como las personas mayores. He debido envejecer. 5. Cada día yo aprendí algo nuevo sobre el planeta, sobre la partida y sobre el viaje. Esto venía suavemente al azar de las reflexiones. De esta manera tuve conocimiento al tercer día del drama de los baobabs. Fue también gracias al cordero y como preocupado por una profunda duda, cuando el principito me preguntó ¿Es verdad que los corderos se comen los arbustos? Sí, es cierto. ¡Ah, qué contento estoy! No comprendí por qué era tan importante para él que los corderos se comieran los arbustos, pero el principito añadió, ¿entonces se comen también los baobabs? Le hice comprender al principito que los baobabs no son arbustos, sino árboles tan grandes como iglesias, y que incluso si llevase consigo todo un rebaño de elefantes, el rebaño no lograría acabar con un solo baobab. Esta idea del rebaño de elefantes hizo reír al principito. «Habría que poner los elefantes unos sobre otros». Y luego añadió juiciosamente. «Los baobabs antes de crecer son muy pequeñitos». «Es cierto, pero ¿por qué quieres que tus corderos coman los baobabs?» Me contestó. «Bueno, vamos». Como si hablara de una evidencia. «Me fue necesario un gran esfuerzo de inteligencia para comprender por mí mismo el problema». En efecto, en el planeta del principito había, como en todos los planetas, hierbas buenas y hierbas malas. Por consiguiente, de buenas semillas salían buenas hierbas, y de las semillas malas, hierbas malas. Pero las semillas son invisibles, duermen en el secreto de la Tierra, hasta que un buen día una de ellas tiene la fantasía de despertarse. Entonces se alarga extendiendo hacia el Sol, primero tímidamente, una encantadora ramita inofensiva. Si se trata de una ramita de rábano o de rosal, se la puede dejar que crezca como quiera. Pero si se trata de una mala hierba, es preciso arrancarla inmediatamente en cuanto uno ha sabido reconocerla. En el planeta del principito había semillas terribles, como las semillas del baobab. El suelo del planeta está infestado. De ellas. Si un baobab no se arranca a tiempo, no hay manera de desembarazarse de él más tarde. Cubre todo el planeta y lo perfora todo con sus raíces. Y si el planeta es demasiado pequeño y los baobabs son numerosos, lo hacen estallar. Es una cuestión de disciplina, me decía más tarde el principito. Cuando por la mañana uno termina de arreglarse, hay que hacer cuidadosamente la limpieza del planeta. Hay que dedicarse regularmente a arrancar los baobabs cuando se les distingue de los rosales, a los cuales se parecen mucho cuando son pequeñitos. Es un trabajo muy fastidioso, pero muy fácil. Y un día me aconsejó que me dedicara a realizar un hermoso dibujo. Quisiera comprender a los niños de la Tierra estas ideas. Si alguna vez viajan, me decía, esto podrá servirles mucho. A veces no hay inconveniente en dejar para más tarde el trabajo que se ha de hacer. Pero, tratándose de baobabs, el retraso es siempre una catástrofe. Yo he conocido un planeta, habitado por un perezoso, que descuidó tres arbustos. Siguiendo las indicaciones del principito, dibujé dicho planeta. Aunque no me gusta el papel de moralista, el peligro de los baobabs es tan desconocido y los peligros que puede correr quien llegue a perderse en un asteroide son tan grandes que no vacilo en hacer una excepción y exclamar ¡Niños, atención a los baobabs! Y solo con el fin de advertir a mis amigos de estos peligros a que se exponen desde hace ya tiempo sin saberlo, es por lo que trabajé y puse tanto empeño en realizar este dibujo. La lección que con él podía dar valía la pena. Es muy posible que alguien me pregunte por qué no hay en este libro otros dibujos tan grandiosos como el dibujo de los baobabs. La respuesta es muy sencilla, he tratado de hacerlos, pero no lo he logrado. Cuando dibujé los baobabs estaba animado por un sentimiento de urgencia. 6 ah, Principito Cómo he ido comprendiendo lentamente tu vida melancólica Durante mucho tiempo tu única distracción Fue la suavidad de las puestas de sol Este nuevo detalle lo supe el cuarto día Cuando me dijiste Me gustan mucho las puestas de sol Vamos a ver una puesta de sol Tendremos que esperar ¿Esperar a qué? Que el sol se ponga Pareciste muy sorprendido primero Y después te reíste de ti mismo y me dijiste Siempre me creo que estoy en mi tierra En efecto, como todo el mundo sabe Cuando es mediodía en Estados Unidos En Francia se está poniendo el sol Sería suficiente poder trasladarse a Francia en un minuto Para asistir a la puesta del sol Pero desgraciadamente Francia está demasiado lejos En cambio, sobre tu pequeño planeta te bastaba arrastrarlas y algunos pasos para presenciar el crepúsculo cada vez que lo deseabas. Un día vi ponerse el sol 43 veces. Y un poco más tarde añadiste, ¿sabes? Cuando uno está verdaderamente triste le gusta ver las puestas de sol. El día que la viste 43 veces estabas muy triste, ¿verdad? Pero el principito no respondió. 7 Al quinto día, y también en relación con el cordero, me fue revelado este otro secreto de la vida del principito. Me preguntó bruscamente y sin preámbulo como resultado de un problema largamente meditado en silencio. Si un cordero se come los arbustos, se comerá también las flores, ¿no?, un cordero se come todo lo que encuentra. ¿Y también las flores que tienen espinas? Sí, también las flores que tienen espinas. ¿Entonces, para qué sirven las espinas? Confieso que no lo sabía. Estaba yo muy ocupado tratando de estornillar un perno demasiado apretado del motor. La avería comenzaba a parecerme cosa grave. Y la circunstancia de que se estuviera agotando mi provisión de agua me hacía temer lo peor. ¿Para qué sirven las espinas? El principito no permitía nunca que se dejara sin respuesta a una pregunta formulada por él. Irritado por la resistencia que me oponía el perno, le respondí lo primero que se me corrió. Las espinas no sirven para nada, son pura maldad de las flores. Oh. Y después de un silencio, me dijo con una especie de rencor... No te creo, las flores son débiles, son ingenuas, se defienden como pueden, se creen terribles con sus espinas. No le respondí nada, en aquel momento estaba diciendo a mí mismo, si este perno se resiste un poco más, lo haré saltar de un martillazo. El principito me interrumpió de nuevo mis pensamientos. ¿Tú crees que las flores...? No, no creo en nada, te he respondido cualquier cosa para que te calles, tengo que ocuparme de cosas serias. Me miró estupefacto. No cosas serias. Me miraba con mi martillo en la mano, los dedos llenos de grasa e inclinado sobre algo que le parecía muy feo. ¿Hablas como las personas mayores? Me avergonzó un poco, pero él implacable añadió. Lo confundes todo, todo lo mezclas. Estaban verdaderamente irritado. Sacudía la cabeza, agitando al viento sus cabellos dorados. Conozco un planeta donde vive un señor muy colorado que nunca ha olido una flor, ni ha mirado una estrella y que jamás ha querido a nadie. En toda su vida no ha hecho más que sumas. Todo el día se lo pasa repitiendo como tú. Yo soy un hombre serio, yo soy un hombre serio. Al parecer esto le llena de orgullo. Pero eso no es un nombre, es un hongo. ¿Un qué? Un hongo. El principito está pálido de cólera. Hace millones de años que las flores tienen espinas. Y hace también millones de años que los corderos, a pesar de las espinas, se comen las flores. ¿Es que no es cosa seria averiguar por qué las flores pierden el tiempo fabricando unas espinas que no les sirven para nada? ¿Es que no es importante la guerra de los corderos y las flores? ¿No es esto más serio? ¿Importante que las sumas de un señor gordo y colorado? ¿Y si yo sé de una flor única en el mundo y que no existe en ninguna parte más que en mi planeta? ¿Si yo sé que un buen día un corderito puede aniquilarlas en darse cuenta? es que eso no es importante el principito enrojeció y después continuó si alguien ama una flor de la que solo existe un ejemplar en millones y millones de estrellas basta que las mire para ser dichoso puede decir satisfecho mi flor está allí, en alguna parte pero si el cordero se la come para él es como si de pronto todas las estrellas se apagaran y esto no es importante. No pudo decir más y estalló bruscamente en sollozos. La noche había caído. Yo había soltado las herramientas y ya no importaban nada. El martillo, el perno, la sed y la muerte. Había en una estrella, en un planeta, el mío, la Tierra un principito a quien consolar. Lo tomé en mis brazos y lo mecí diciéndole «La flor que tú quieres no corre peligro. Te dibujaré un bozal para tu cordero y una armadura para la flor». Te... No sabía qué decirle, cómo consolarle y hacer que tuviera nuevamente confianza en mí. Me sentía torpe. «Es tan misterioso el país de las lágrimas». Ocho. Aprendí bien pronto a conocer mejor esta flor Siempre había habido en el planeta del principito Flores muy simples Adornadas con una sola fila de pétalos Que apenas ocupaban sitio Y a nadie molestaban Aparecían entre la hierba una mañana Y por la tarde se extinguían Pero aquella había germinado un día de una semilla Llegada de quién sabe dónde Y el principito había vigilado cuidadosamente Desde el primer día aquella ramita tan diferente de las que él conocía podía ser una nueva especie de baobab pero el arbusto cesó pronto de crecer y comenzó a echar su flor el principito observó el crecimiento de un enorme capullo y tenía el convencimiento de que habría de salir de allí una aparición milagrosa pero la flor no acababa de preparar su belleza al abrigo de su envoltura verde Elegía con cuidado sus colores. Se vestía lentamente y se ajustaba uno a uno sus pétalos. No quería salir ya ajada como las amapolas. Quería aparecer en todo el esplendor de su belleza. Ah, era muy coqueta aquella flor. Su misteriosa preparación duraba días y días. Hasta que una mañana, precisamente al salir el sol, se mostró espléndida. La flor, que había trabajado con tanta precisión, dijo bostezando Ay, perdóname, apenas acabo de despertarme, estoy toda despeinada El principito no pudo contener su admiración Qué hermosa eres ¿Verdad? respondió dulcemente la flor He nacido al mismo tiempo que el sol El principito adivinó exactamente que ella no era muy modesta ciertamente Pero era tan conmovedora «Me parece que ya es hora de desayunar», añadió la flor. «Si tuvieras la bondad de pensar un poco en mí». Y el principito, muy confuso, habiendo ido a buscar una regadera, la roció abundantemente con agua fresca. Y así, ella lo había atormentado con su vanidad un poco sombría. Un día, por ejemplo, hablando de sus cuatro espinas, dijo al principito, «Ya pueden venir los tigres con sus garras». No hay tigres en mi planeta, observó el principito. Y además, los tigres no comen hierba. Yo no soy una hierba, respondió dulcemente la flor. Perdóname. No temo a los tigres, pero tengo miedo a las corrientes de aire. ¿No tendrás un biombo? Miedo a las corrientes de aire no es una suerte para una planta, pensó el principito. Esta flor es demasiado complicada. Por la noche me cubrirás con un fanal. Hace mucho frío en tu tierra. No se está muy a gusto. ¿Allá de donde yo vengo? La flor se interrumpió. Había llegado allí en forma de semilla. Y no era posible que conociera otros mundos. Humillada por haberse dejado sorprender e inventando una mentira tan ingenua, tosió dos o tres veces para atraerse la simpatía del principito. ¿Y el biombo? Iré a buscarlo, pero como no dejaba de hablarme, <risa> insistió en sus tos para darle al menos remordimientos. De esta manera, el principito, a pesar de la buena voluntad para su amor, había llegado a dudar de ella. Había tomado en serio palabras sin importancia y se sentía desgraciado. Yo no debía hacerle caso, me confesó un día el principito. Nunca hay que hacer caso a las flores, basta con mirarlas y olerlas. Mi flor embalsamaba el planeta, pero yo no sabía gozar con eso. Aquella historia de garra y tigres que tanto me molestó no hubiera debido enternecerme. Y me contó todavía. No supe comprender nada entonces. Debí juzgarla por sus actos y no por sus palabras. La flor perfumaba, iluminaba mi vida y jamás debí huir de allí. No supe adivinar la ternura que ocultaban sus pobres astucias. ¿Son tan contradictorias las flores? Pero yo era demasiado joven para saber amarla. 9. Creo que el principito aprovechó la migración de una banda de pájaros silvestres para su evasión. La mañana de la partida puso en orden el planeta. Desayunó cuidadosamente sus volcanes en actividad, de los cuales poseía dos que le eran muy útiles para calentar el desayuno de todas las mañanas. Tenía además un volcán extinguido. Desayuno también el volcán extinguido, pues como él decía, nunca se sabe lo que puede ocurrir. Si los volcanes están bien desayunados, arden sus erupciones lenta y regularmente. Las erupciones volcánicas son como el fuego de nuestras chimeneas. Es evidente, que en nuestra tierra no hay posibilidad de desollenar los volcanes. Los hombres somos demasiado pequeños, por eso nos dan tantos disgustos. El principito arrancó también con un poco de melancolía los últimos brotes de Bauabs. Creía que no iba a volver nunca, pero todos aquellos trabajos le parecieron... Aquella mañana extremadamente dulces Y cuando regó por última vez la flor Y se dispuso a ponerla al abrigo del fanal Sintió ganas de llorar Adiós, le dijo a la flor Esta no respondió Adiós, repitió el principito La flor tosió, pero no porque estuviera resfriada He sido una tonta Le dijo al fin la flor Perdóname, procura ser feliz Se sorprendió por la ausencia de reproches y quedó desconcertado Con el fanal en el aire, no comprendiendo esta tranquila mansedumbre Sí, yo te quiero, le dijo la flor Ha sido culpa mía que tú no lo sepas, pero eso no tiene importancia Y tú has sido tan tonto como yo Trata de ser feliz y suelta de una vez ese fanal. Ya no lo quiero. Pero el viento... No estoy tan resfriada como para... El aire fresco de la noche me da bien. Soy una flor. ¿Y los animales? Será necesario ese soporte de dos o tres orugas y quiero conocer las mariposas. Creo que son muy hermosas. Si no, ¿quién vendrá a visitarme? Tú estarás muy lejos. En cuanto a las fieras, no las temo. Yo tengo mis garras. Y le mostraba ingenuamente sus cuatro espinas. luego añadió. No prolongues más tu despedida. Puesto que has decidido partir, vete de una vez. La flor no quería que la viese llorar. Era tan orgullosa. 10. Se encontraba en la región de los asteroides 325, 326, 327, 328, 329 y 330. Para ocuparse en algo, instruirse al mismo tiempo, decidió visitarlos. El primero estaba habitado por un rey. El rey, vestido de púrpura y armiño, estaba sentado sobre un trono muy sencillo y sin embargo majestuoso. Ah, exclamó el rey al divisar al principito. Aquí tenemos un súbdito. El principito se preguntó, ¿cómo es posible que me reconozcas si nunca me ha visto? Ignoraba que para los reyes el mundo está muy simplificado. Todos los hombres son súbditos. Aproxímate para que te vea mejor, le dijo el rey, que estaba orgulloso de ser por fin el rey de alguien. El principito buscó donde sentarse, pero el planeta estaba ocupado totalmente por el magnífico manto de armiño. Se quedó pues de pie, pero como estaba cansado, bostezó. «La etiqueta no permite bostezar en presencia del rey», le dijo el monarca. «Te lo prohíbo». «No he podido evitarlo», respondió el príncipe, muy confuso. «He hecho un viaje muy largo y apenas he dormido». «Entonces», le dijo el rey, «te ordeno de bosteces». Hace años que no veo bostezar a nadie. Los bostezos son para mí algo curioso. Vamos, bosteza otra vez, te lo ordeno. Me da vergüenza, ya no tengo ganas, dijo el principito enrojeciendo. <ríe> Respondió el rey. Bueno, te ordeno tan pronto que bosteces y que no bosteces. Tartamudeaba un poco y parecía abejado, pues el rey daba gran importancia a que su autoridad fuese respetada. Era un monarca absoluto, pero como era muy bueno, daba siempre órdenes razonables. Si yo ordenara, decidía frecuentemente, si yo ordenara a un general que se transformara en ave marina, y el general no me obedeciese, la culpa no sería el general, sino mía. ¿Puedo sentarme? Preguntó tímidamente el principito. Te ordeno sentarte, le respondió el rey. Y recogió más gestuosamente un faldón de su manto de armiño. El principito estaba sorprendido a que el planeta era tan pequeño que no se explicaba sobre quién podría reinar aquel rey. Señor, le dijo. Perdóname si le pregunto. Te ordeno que me preguntes, se apresuró a decir el rey. Señor, ¿sobre qué ejerce su poder? Sobre todo, contestó el rey con gran ingenuidad. Sobre todo. El rey, con un gesto sencillo, señaló su planeta, los otros planetas y las estrellas. ¿sobre todo eso? volvió a preguntar el principito sobre todo eso respondió el rey no era solo un monarca absoluto era además un monarca universal ¿y las estrellas le obedecen? naturalmente le dijo el rey ¿y obedecen enseguida? pues yo no tolero la indisciplina un poder semejante dejó maravillado al principito si ¿Sí él disfrutara de un poder de tal naturaleza hubiese podido asistir en el mismo día, no a 43, sino a 72, a 100, incluso a 200 puestas de sol, sin tener necesidad de arrastrar su silla. Y como se sentía un poco triste al recordar su pequeño planeta abandonado, se atrevió a solicitar una gracia al rey. «Me gustaría ver una puesta de sol. Deme ese gusto, Ordénele al sol que se ponga. Si yo le diera a un general la orden de volar de flor en flor como una mariposa... ¿O de escribir una tragedia? ¿O de transformarse en ave marina? ¿Y el general no ejecutase la orden recibida de quién sería la culpa mía o de él? ¿La culpa sería de usted? Le dijo el principito con firmeza. Exactamente. Solo hay que pedir a cada uno lo que cada uno pueda dar, continuó el rey. La autoridad se apoya antes que nada en la razón. Si ordenas a tu pueblo que se tire al mar, el pueblo hará la revolución. Yo tengo derecho a exigir obediencia, pero que mis órdenes son razonables. Entonces, ¿mi puesta de sol? Recordó el principito, que jamás olvidaba su pregunta una vez que la había formulado. Tendrás tu puesta de sol, la exigiré. Pero según me dicta mi ciencia gobernante, esperaré que las condiciones sean favorables. ¿Y cuándo será eso? <coughs> Le respondió el rey, consultando previamente un enorme calendario. <coughs> será hacia. hacia. Será hacia las 7.40. Ya verás cómo se me obedece. El principito bostezó. Lamentaba su puesta de sol frustrada y además se estaba aburriendo ya un poco. Ya no tengo nada que hacer aquí, le dijo el rey. Me voy. No partas, le respondió el rey, que se sentía muy orgulloso de tener un sotido. No te vayas y te hago ministro ministro de qué de justicia pero si aquí no hay nadie quien juzgar eso no se sabe le dijo el rey nunca he recorrido todo mi reino estoy muy viejo y el caminar me cansa y como no hay sitio para una carroza oh pero yo ya he visto dijo el principito que se inclinó para echar una ojeada al otro lado del planeta ahí abajo no hay nadie tampoco te juzgarás a ti mismo, le respondió el rey Lo más difícil, y mucho más difícil juzgarse a sí mismo que juzgar a los otros Si consigues juzgarte directamente es que eres un verdadero sabio Yo puedo juzgarme a mí mismo en cualquier parte y no tengo necesidad de vivir aquí <coughs> Creo, dijo el rey Que en alguna parte del planeta vive una rata vieja, yo la hago por la noche Podrás juzgar a esa rata vieja La condenarás a muerte de vez en cuando su vida dependería de tu justicia y la indultarás en cada juicio para conservarla, ya que no hay más que una. A mí no me gusta condenar a muerte a nadie, dijo el principito. Creo que me voy a marchar. No, dijo el rey. Pero el principito, que habiendo terminado ya sus preparativos, no quiso disgustar al viejo monarca, dijo... Si vuestra majestad deseara ser obedecido puntualmente... Podría dar una orden razonable. Podría ordenarme, por ejemplo, partir antes de un minuto. Me parece que las condiciones son razonables. Como el rey no respondiera nada, el principito vaciló primero y con un suspiro prendió la marcha. —¡Te nombro mi embajador! —se apresuró a gritar el rey. Tenía un aspecto de gran autoridad. —Las personas mayores son muy extrañas —se decía el principito para sí mismo durante el viaje—. Continuará.